0: Jó estét kívánok, Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunkban négy témával foglalkozunk, négy témát fogunk megbeszélni. Elsőként György Balásevicsi dal dalszerzőről fogunk megemlékezni. A második témánk az a szerb egyházfő megválasztásához kötődik majd. A harmadik témánkban a most készülő nemek közötti egyenjogúsággal foglalkozó törvény tervezetéről beszélünk, hogy ez mit fog tartalmazni, illetve milyen irányokban gondolkodnak azok, akik ennek a törvénynek a kidolgozásával foglalkoznak. És legvégül pedig a szabadkán tervezett... Város átalakítási tervekről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy ez mennyiben reális elképzelés, és mi van ennek a hátterében. Ezzel a négy témával foglalkozunk a mai adásunkban. Köszöntöm a vendégeimet, akik itt vannak a virtuális stúdióban. lendák Kabó, Karolina, Gender Kutatót Egyetemi Docent. Szervusz, Kari! Jó estét! Júlai Zsolt civil aktivistát, szervus Zsolt! És Sinkovics Norbert újságíró szervusz Norbi!
1: Persze, jó
0: is bele utoljára, talán Josibrosz titó halála a meg a poszívoszláv térséget úgy, mint most György Balásevics elvesztése. Az újvidéki énekes dalszerzőt nem túlzás kijelenteni, hogy a Vardártól a Triglávig mindenhol meggyászolták, és a szószoros értelmében elsiratták. Közel 40 évvel, titó és 30 évvel a balkáni háború kitörését követően, mintha feltámadt volna az egykori sok nemzetiségű ország, még ha csak egy napra gyász is az emlékezés idejére is. Szarajevo, Zágráp, Split, Skopje, sorolhatnám tovább Szabadka és persze szülővárosa, Újvidék is az utcán, a tereken búcsúzott ettől, attól az embertől, aki nem csak vajdasági ságával, a vajdaságiságával, a vajdaságiság megtestesítője volt sokak számára, de a jugoszlávsági is. Az egyetlen olyan művész volt, aki túlélte Jugoszláviát, legalábbis abban az értelemben, hogy minden egykori takköztárságban koncertezhetett a 90-es évektől kezdődően, a későbbiekben is. Zsolt, Balázságy nem nemcsak a délszláv népek körében, hanem a, mondhatjuk, hogy a vajdasági magyarok körében is nagy elismertségnek örvendett. Te miben látod az ő népszerűségének a titkát?
2: Hát igazából több, több ok is van, ami, ami miatt azt gondolom, hogy egy, egy nagyon fontos személye volt, tényleg nem csak Vajdaságnak, hanem az egész, egész volt Jugoszláviának, az egész volt országnak, ami, ami szétesett 91-ben. Öm, ő egy nagyon-nagyon jó író volt, költő volt, nagyon megható szövegeket írt a dalaihoz, Na, igazából egy uh, igazából szentimentális, de, de közül meg uh, szókimondó uh, szövegeket írt, és ez nagyon sok embert meg tudott, uh, meg tudott fogni. Nagyon sok ember szívéhez szólt. Um, igazából én 99 ben voltam először uh, koncertjén, akkor Budapesten, az Erkel Színházban három ember előtt tartott egy koncertet, ami... ami Igazából, hogyha visszemlékszem, egy frenetikus élmény volt azon túl, hogy majdnem öt órás volt a koncert, de az akkori Vajdasági Diaszpora 99-ben nagyon sok belgrádi, újvidéki ember élt, illetve tartózkodott abban az évben Budapesten. És azon a koncerten a hasonló érzéseket Éreztem, mint az elmúlt napokban, ahol voltak horvátok, szerbek, vadasági magyarok, különböző, különböző nemzeteink a való Jugoszláviából, illetve mi úgy mentünk koncertre, hogy nagyon sok magyarországi, budapesti barátunk jött el velünk, és igazából annak ellenére, hogy nem értették a szöveget, maga a zene, az előadásmód őket is megérintette. Tehát, hogy ez egy nagyon széleskörű timpátiát ö, tudott igazából az emberekből kihozni. Ö, nagyon érdekes volt az ő személye, ellenzékisége. Nekem egy kicsit visszataszító vissza például a, a belgrádi állami televíziónak a megemlékezése. Például, hogy nem volt anyaguk ö, olyan koncertfelvételük, mert le volt tiltva évekig, évtizedekig és ez egy ez egy nagyon 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 rossz érzés, hogy hogy egy ilyen embert nagyon sokáig támadták, támadták a szerbiai sajtóban árulónak kiáltották ki, usztasának különböző igazából nem nem túl szimpatikusan áltak ehhez az egész kérdéshez. Úgyhogy egy fantasztikus embert veszítettünk el, és tényleg egy pár napig ez az ország újra egyesült egy, egy nagyon nagy embernek a halála kapcsán.
0: Kari, te, hogyha mondjuk egy magyarországi honfitársunknak kellene, hogy elmagyarázd, hogy, hogy ki volt, illetve mit jelent egy Gyorgya Balásevics, akkor, akkor ezt hogy próbálnád megcsinálni?
3: Igen, ja, hát uh, szerintem Balásevics elképezte a, a mára már utopisztikussal vált vajdasági multikulturalizmust. És uh, itt, itt uh, az, az volt az ő uh, titka, hogy önmagát alakította éveken keresztül. Tehát már az, hogy uh, az édesanyját úgy hívták, hogy Veronika Elvira, Matilda Dolence, ez már elég sokat mond arról, hogy tehát ő nem egy tipikus, uh, még nem is egy tipikus vajdasági szerb. Sőt, az édesapja, illetve a nagyapja, ugye azt mondta magáról, hogy úgy hívták, hogy George Balás, és hogy a városházan, újvidéken szárbesítette a nevét, hogy nehogy azt higgyék róla, hogy magyar. Tehát ott kérte azt a Balázs még annak idején. Úgyhogy Balázs tehát sokszor kihangsúlyozta azt is, hogy magyar nagymamája volt, tehát nem tanulta meg a magyar nyelvet, viszont dalaiban elég sokat, úgymond, kölcsönözött a magyar nyelvből, tehát emlegette, és a kultúra is, ugye a, megjelent, a magyar kultúra is megjelent a dalaiban. Na most... Mi volt még a titka? Az lehetett még a titka, hogy nem volt körülötte semmi változás. Tehát úgy, ahogy elkezdte a karrierjét, úgy be is fejezte, három gyereke volt a feleségéről, mindig a legszebbeket mondta, soha nem váltak el, bár a médiák ugye sokszor azt, azt próbálták rá rőszakon, hogy ő bár, válik, de, de a házassága egy, egy állandó inspiráció volt számára. Úgyhogy hát nagyjából tehát én is úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy embert vesztett ez a térség. Még egy dolog, ami, ami érdekes volt nála, hogy ugye Titónak készített egy dalt, vagy igazából nem, tehát önszántából ön írt egy dalt Titónak, amiről később azt nyilatkozta, hogy hát ezek az évek az a Jugoszlávia eltűnt számára, ő nem nosztalgikus, viszont a jugoplasztikáért nosztalgikus, tehát ez is egy ilyen érdekesség számára. És splitben amikor kérték három évvel ezelőtt, hogy el a titódalt, akkor azt mondta, hogy hát ezt ő nem teheti meg többet.
0: Uh-huh. Most viszont az váltott ki nagyobb vitát, hogy vajon kell szabad-e, szeretné hogyha elneveznének egy hidat, vagy egy utcát róla Újvidéken. Normi, neked erről mi a véleménye? Tehát elfogadható-e az az érd, amit a, az Újvidéki polgármesterettől hallhattunk, hogy, hogy Györgyi Balázsai is nem szerette volna azt, hogyha hidat vagy utcát neveznek el róla, és ezért nem fog megtörténni ez?
1: Szerintem először is ez egy nagyon korai vita vagy, 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 vagy beszélgetés, ami, ami most um, fókuszba került. Um, Idő kell ehhez, ez egy dolog. Kettő, szerintem ez a téma még nincs, nincs igazából, igazából lezárva. Fényes való, hogy mind a dalajban, mind pedig egyéb nyilatkozataiban nem volt nagy híve annak Balasevics, hogy szobra emeljenek neki, vagy utcát nevezzenek el róla. És mindenképp az a kérdés, hogy a család, akik ugye valójában tovább viszik a Balasevics örökségét, hogy fogalmazok így, hogyan viszonyul ehhez az ötlethez. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről, amiről tovább kell beszélgetni, csak nem ebben a pillanatban. Telt. Én nekem érdekes, én nagyon érdekesnek tartottam azt a, a, a reakciót, ami, amelyen nem csak ugye, Újvidéken, vagy Szerbiában emlékeztek meg Balásic munkásságáról, hanem ugye a volt jogosztál köztársaságban. Én azt gondolom, hogy itt a, nagyon érdekes, erről beszélgettem fiatalokkal is, meg, meg kicsit idősebbekkel is, hogy valójában miért, miért van ez a, ez a közös gyász, vagy, vagy közös emlékezésnek ekkora, ekkora szerepe, valójában minden, minden, mindannyiuknál ez, a, ez az olvasztó tége elvesztésének a, a mozzanata talán a legfontosabb. Tehát azt a fajta, amiről uh, előttem is már beszéltek, tehát ezt a fajta, hát nem tudom, hogy ideál, túl idealizált, vagy, vagy valós, valós képnek az a, a individuális eltemetését, vagy elsőlatását láthattuk az elmúlt napokban, amely bizonyos értékrendet képvisel. én azt gondolom, hogy talán itt a legnagyobb, a legnagyobb veszteség az, hogy még egy olyan eltűnt, aki valamilyen nagyon világos és érthető értékrendet, egy polgári értékrendet értékrendet és ez az, ami hiányzik ma. Tehát erről folyamatosan beszélünk, nincs, nincs világos értéklen, milyen értékrend és milyen vonal, vonal mentén rendeződik a, a társadalmi élet Szerbiában. És Balasov, hogy éppen egy ilyen ember volt, akinél nagyon pontosan tudtuk, hogy milyen polgári elvekkel, milyen elvekkel, milyen ideológiával ö, ö, dolgozik, és ö, ez valamilyen fajta emlékeztetés arra, hogy milyen rendszer működött, vagy működhetett, vagy működhetne. Szerbiában, tehát hogy van, ehhez egyfajta, van erre egyfajta szükséglet. Tehát én azt gondolom, hogy ez elsősorban ezt a, ez az olvasztó tégely szerepét elvesztő közösségnek a, közösségnek a, a reakció, legalábbis én, legalábbis én így látom. Most itt tudunk beszélni arról, hogy jár-e neki utca, vagy nem jár neki utca. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban, a, ahogy említettem a... a azt az értékrendet, amelyet ő képviselt, erről, erről kell majd uh, vitáznunk. Kérdés az, hogy éppen ebben a pillanatban kell hogy uh, utcát kapjon vagy hidat kapjon uh, vidékem. egy olyan, olyan társadalmi uh, uh, keretek között, amely nem tartja tiszteletben azokat az értékeket, amelyek körül um, Györgya Bálasevét munkáját végezte, vagy rendezte. Tehát ez is egy nagy kérdés, hogy ez képmutató lenne, hogyha még egy nagyon hangzatos eseményt tartanánk, de valójában üres lenne a dolog. Tehát ez szerintem itt a fő fő kérdés, hogy ennek most helye van-e egyáltalán Újvidéken.
0: Egyébként tegnap Újvidéken több ezeren búcsúztak tőle. Hatalmas tömeg volt a rakparton. Hát itt mondjuk felvetődhet a kérdés az, hogy mennyire álságos dolog az, hogy sokan azok közül is, akik mondjuk a pátriárka búcsúztatását szitták emiatt, hogy ez egy tömeg rendezvényé vált. Most ö, esetleg ott voltak tegnap ezen a búcsúztatáson, de sajnos nincs időnk már arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Tovább léphetünk, és akkor a pátriárka a második témánk, múlt csütörtökön. Új pátriárkát választotta Szerb pravoszláv Egyház. A Szentlélek, vagy a Szerencse, ez döntse el kiki ki maga. Porfírie Zágrábi ugyanai Metropolitának kedvezett. Az Egyház fő megválasztása ugyanis úgy történik, hogy összeül a Szent Püspöki Zsinat, amelynek 45 tagja van, metropoliták, püspökök és vikárius püspökök. Ők azok, akik szavaznak arról, hogy kit tartanak a számításba jöhető egyházi tisztségviselők közül az egyházi pozíció legmagasabb szintjén a legmegfelelőbb személynek. Itt van egy sor kritérium, hogy kik jöhetnek egyáltalán számításba, de ezzel most nem szeretném terhelni a a nézőket. A szavazást követően a három legtöbb szavazatot kapott személy közül, sorsolással dől el az, hogy ki lesz az új pátriárka, tehát egyszerűen jelen pillanatban az 59 éves porfírije nevét húzták ki, így ő az szerb-ortodox az egy szerb egyház vezetője, meg lehetősen fiatalon, 59 évesen, akik követik és... és hát ismerik jól az szerb ortodox egyház ügyeit, azok azt mondják porfiriéről, hogy egy diplomatikus, művelt teológusról van szó, aki ugyanakkor viszont az egyik legkemény vonalassabb irinei bácskai püspöknek a szellemi köréhez tartozik irineiről. Azt kell tudni, hogy ő tulajdonképpen az egyháznak a szürke eminenciása és a és hát a, a konzervativizmus megtestesítője a, a szerbegyházon belül. Ähm, első beszédében a, az új, az új egyház fő azt mondta, hogy a napi politizálással nem kíván foglalkozni. Horvátországot, ahol eddig szolgált, a második otthonának nevezte. Emlékezhetünk egyébként, hogy most a nem régi földrengések során ő, hát elég sok. Ekszor tanúbizonyságát tette annak, hogy humanitárius módon áll hozzá ez a kérdés, ez is nem tesz különbséget a nemzetek között, azok között, akik elszenvedték ezt a katasztrófát. Persze említette a beszédében Koszovót is, hogy Koszovó szentség számára ugyanakkor, ugyanakkor viszont nem bocsátkozott bele, nem hallottunk tőle harcias szólamokat ezzel kapcsolatban és ezúttal. Tiszteltel emlegette az elődeit a koronavírus járványjal kapcsolatban, viszont nekem úgy tűnt legalábbis, hogy terelte a témát, és arról beszélt inkább, hogy az ember itt a legnagyobb vírus a Földön. Na no, de akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mire lehet szerintetek számítani Zsolt az egyházfő személye, személyisége alapján, illetve a, mondjuk így a beágyazottság alapján te mire számítasz, akár reformok tekintetében, akár az eddigi a további tele tekintetében. Tehát mire lehet számítani szerinted?
2: Sok minden, nem, nem, nem láttam a különbséget az elődei, elődeitől. Mondjuk az egy nagyon fontos dolog, hogy fiatal. Nagyon sokan rocker-pátriárkának rocker is nevezik, pont a fiatalossága, illetve egy kicsit lazább, lazább a klasszikus, egyház főktől, illetve egyházi vezetőktől, ami a szerb ortodox egyházat illeti. Ami nagyon fontos, amit mondtál is, hogy ő Horvátországból jön, ugye ő a horvát és a zagreb mitropolita volt, nagyon jó kapcsolatokat tápolt a horvát katolikus egyházzal, pont itt a földrengésekkel kapcsán zagreb érsekkel közösen tekintették meg a, a dölt katolikus, illetve pravoszláv templomokat. Ez mondjuk egy határozottan pozitív dolog. Pozitív dolog lehet az is, hogy a katolikus fegyházzal viszonylag jó a kapcsolata, és mint tudjuk a zágrábi érsek elég fontos szerepet tölt be Vatikánban. Tehát ez egy pozitív dolog lehet esetleg a katolikus egyházhoz való közeledés kérdésében, mert ugye nagyon sok megoldatlan dolog várja őt, ami az egyház főként, vagy egyház főként vár rá az elkövetkezendő időben. Biztos, hogy a politikától nem lesz mentes, ezt már láthattuk az elmúlt 30 évben, hogy az egyház és a hatalom igazából párhuzamosan. Együttműködve teszi a dolgát, úgyhogy a politika az nem fog. Nem lesz politikamentes a, a, az ő vezetés alatt a szerbortodok egyház.
0: Uh-huh. Norbi szerinted melyik áramlat érvényesülhet? Egyáltalán hozhat-e bármilyen változást a az új pátriárka személye.
1: Nem. Um, és ez nagyon egyszerű. M- tehát tényekre alapoztam ezt a rövid, rövid válaszomat. Um, az elmúlt években láttuk, hogy egy olyan gyakorlat bontakozott ki, az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, egy olyan gyakorlat bontakozott ki uh, Szerbiában, amely az egyház és az, a világi uh, intézmények összefonódását um, szorgalmazta, és ez volt az, ami ami gyakorlatilag folyamatosan, tehát a 90-es években is valahol láttuk a szerepét az egyháznak a történésekben. Aztán ne felejtjük el azt sem, hogy hogy a 2000-es rendszerváltás után is a a hitoktatás bevezetése elsősorban az új demokratikus erők egyik egyik lépése volt, ami az oktatás reformját illette, tehát gyakorlatilag visszahozták a a hitoktatást az iskolába, bevezették a hitoktatást az iskolába. És aztán látjuk, hogy az elmúlt években jelentős adófizetői pénz folyt el és folyik el a a, a Szerbegyház Szerbegyház, számlájára, meg meg költségvetésébe, amelyről nagyon pompázatos, gyönyörű, nem tudom, hogy nevezzem, építményeket és megoldásokat pénzelnek. Emlékezzünk csak vissza a, a különböző, tehát a, a Szent egyház pénzelésére. Emlékezzünk vissza a, a, azokra a plusz bélyegekre, amelyeket éves szinten többször is megfizettetett az állam a, Sokak szerint nem, nem a megfelelő módon a, a polgárok, tehát különböző forrásból folyt de nagyon nagy jelentőségű pénz az adófizetőktől. Ezt a fajta történetet lerázni egy, egy lépéssel nem lehet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hiába emlegeti az új Pátriárka azt a, megoldást, hogy Koszovóról, illetve politikai témában nem szeretne, nem szeretne nyilatkozni, és abban nem szeretne beleszólni. Mi látjuk azt, hogy ez egy folyamatos téma. Tehát a Koszovó kérdést a Pravoszláv Egyház álláspontja nélkül bármilyen formában is megoldani, ez elképzelhetetlen. Tehát ez, ez egy, olyan, egy, egy olyan faktorról, egy olyan társadalmi um, a helyzetről beszélünk, amelyben megkerülhetetlen az egyház szerepen, a mindennapi napi, minden
0: Koszovóra napi. még vissza fogunk térni itt a, a beszélgetésünk a téma kapcsán. Köszönöm, uh, hogy
1: ami, a, ami a, a régiós régiós illeti. Azt gondolom, hogy itt a régióban uh, nagyon um, uh, jó visszhangja volt, legalábbis a horvát nagyon jó visszhangja volt a, a párkének kinevezésének, ami, ami fontos, ami nagyon
0: fontos. Uh-huh. Kari, szerinted miért tulajdonít Szerbia egy szekuláris állam ekkora jelentőséget annak, hogy ki a, mondjuk így a legtömegesebb egyházának a vezetője? Tehát nyilvánvalóan nem véletlenül arra akarok kiukadni, hogy, hogy miért van ilyen erőteljes szerepe Szerbiában a szerb Egyháznak?
3: Nyilván ez is a nemzetállam része, tehát így építik a nemzetállamokat, hogy, hogy a egyik identitás, Jeleként az egyház is itt nagy szerepet kap, és az ortodox vallás, ami régebben egyáltalán nem volt ilyen nagy szerepe, illetve nem volt ennyi hívője sem szerintem. Sőt, ahogy látjuk, újvidéken egyre több új templomot épít az ortodox egyház, méghozzá adományokból, tehát ez is is érdekes, hogy, hogy tehát ilyen módon szeretné beszerezni a pénzt. És uh, ami a pátriárkát illeti, hát nekem is először feltűnt, hogy nem ősz a szakállal. És akkor gyorsan megnéztem, hogy hány éves, és láttam, hogy még nincs, még hatvan sem. Tehát most akkor belegondoltam abba, hogy úristen, 30 évet legalább ezt az embert fogjuk nézni, és 30 év az hosszú idő. Tehát mivel a pátriárkák általában nagyon hosszú életűek nincsenek, a világi stresszekkel nem foglalkoznak, nem nevelnek gyereket közt. Tehát... Uh, itt, itt azért De nagy, nagy kérdést, én megnéztem, tehát Pavle Pátriárk 76 éves volt, Irine 80, úgy, amikor megválasztották. Tehát azért, azért itt ez, ez is szerepet játszik, hogy miért pont ő, tehát miért volt egyáltalán jelölve egy olyan ember, aki még nincs 60 éves sem. Tehát van-e neki elegendő tapasztalata, illetve hogyan került ő egy olyan pozícióba, ahol ugye az évek azért elég sokat jelentenek. Na most, hogy, hogy lesz-e változás, meglátjuk. Egyik kérdés, különben, amit ugye majd folytatólagosan beszélünk is róla, az azonos neműek partneri kapcsolata lesz, illetve a törvény, amit a Szerbia el kell, hogy fogadjon egyszer. Ez egy uniós követelmény, és a irineinél ezt láttuk, hogy nagyon-nagyon erőteljesen elutasított, tehát elutasította, kiegyenlítette az adós neműeket a pedofiliával, miközben Irinei alatt igazából a pedofília nagyon is felütött a fejét az ortodox egyházban, és ő ezeket szépen elhességett, illetve ezeket el is í- áltakargatta egyik oldalról másik oldalra. Az egyik különben itt volt a Hopovó, hopovóna, a Hopovói apát, apátot végül sohasem ítélték el, és viszont ugye tudni, tudni volt, hogy molesztált kisfiúkat. Csak a szülők várték meg végül, tehát ez volt az egyáltalán büntetés számára. Itt egy kis kitérőt azért meg kell meg kell tennem, amikor az ügyek különböző a bíróságra került új, új vidéken, és. Nem, nem is más bíró kapta, mint az, aki különben a temerini fiúk esetében kellett, hogy döntsön. Mindkét temerini fiúk esetében, az Zenka Szakics, és nála igazából a Hopovói apát ügye elévült. Tehát ennyit kell azért mondani a dologról.
0: Jó. Még csak egy kérdés erejére, akkor térjünk vissza Koszovó ügyére. Norbi, te már megkezdted ezt a témát, akkor kérlek, hogy folytasd is. Igazából itt az a kérdés számomra, hogy ugye, tudva levő, hogy ez az új um, egyházfő elég szoros kapcsolatban van, vagy jó viszonyt ápol a jelenlegi szerbiai politikai hatalommal, sőt konkrétan Alexander Vucicjal aki hát többször úgy tűnt, hogy mintha hajlana bizonyos kreatív megoldásokra, hogy fejezzük így magunkat Koszovóval kapcsolatban. Miközben az egyház eddig erről hallani sem akart. Tehát ennek a tükrében, hogy egyrészt közeli kapcsolatban van búcsítja, a búcsít pedig hajlandó a kreatív megoldásokra, esetleg az egyház is képes lesz tolni olyan irányba, hogy Koszovóval kapcsolatban ne legyen ennyire rigid, hogy már pedig a szerb terület is kész.
1: Um, szerintem ez, ez a fajta megítélés nem fog változni. Uh, a kérdés az, hogy az a mobilizációs faktor, amely, amely ehhez az egyházi szervezethez tartozik, mennyire, mennyire tudja majd uh, uh, hát ellenőrzés alatt tartani. Egyébként gondolkodtam azon is, hogy fiatal, fiatal pátriákkal ül most a, az egyház trónján. Nagyon érdekes, hogy... Lehet, hogy pontosan azért, mert egy hosszú folyamatról van szó, amely amely, Szerbia előtt áll, amikor a beszélünk, szükség lesz egy egy hosszabb idejű stabilitásra az egyház keretein belül, egy olyan jellegű stabilitásra, amely közel áll a a világi hatalomhoz, illetve amely a a jelenlegi szerb haladó is közel áll, tehát egy közös... Egy szoros együttműködéssel néhány választási ciklust ki lehet tolni. Ugye ezt ne felejtjük el, ez is, egy, ez is egy faktor, hiszen emlékezzünk csak vissza minden alkalommal, amikor a választások vannak, az egyház valójában tehát álláspontot foglal ebben a kérdésben. Különösen, ha azt tartjuk szem előtt, hogy hamarosan a referendum bár Szerbiára, ha nem is koszovú kérdésében, akkor az alkotmánymódosítás kérdésében, amely, amely a bíróságok helyzetét ítéli meg. Tehát ehhez egy nagyon komoly mobilizációs faktorra van szükség. Az egyház egy mobilizációs faktor, tehát véleménye, ki fogja vezetni az embereket az urnákhoz, megold. Más kérdés, tehát ne csak koszovúról gondolkodjunk, gondolkodjunk itt a... A, a járványkezelés szempontjából is. Az egyház álláspontja a járványról egy kulcsfontosságú kérdést, az átoltás kérdése, milyen viszonyt ápol majd az egyház ebben a kérdésben, vagy ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mind-mind beilleszkedik a hogy egy hosszabb távú stabilitással, nem is hosszú távú, egy hosszabb távú stabilitásra törekszik mind az állami hatalom, mint pedig az egyházi hatalom. Még csak egy nagyon érdekes dolgot szeretnék hozzáfűzni. A Pártjárka megválasztása után nem sokkal, és a beszéde, a beszéde után nem sokkal Alexander Ócsiszer kormányfő, államfő, bocsánat, és nyilatkozott a horvát, a horvát médiának. Nagyon hasonló üzenetet fogalmazott meg, nagyon hasonló, az egy ottani keresődemi adónak nyilatkozott, interjút, interjút adott, nagyon hasonló ez a megbékélő, közösen tudunk valamit együtt építeni, történettel állt elő, hasonlóan, mint, mint, az, új, mint az új pátriárka. Szerintem ez nem véletlen. Tehát egy olyan országban, ahol nagyon-nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy hogyan folyjon a, köz, a, a közkommunikáció, milyen, milyen stratégiával, indulunk egy-egy témával. Én azt gondolom, hogy ezek a, ezeket a dolgokat nem, ezek, ezek a dolgok felett nem lehet nem szabad elsiklanunk. Ez egy mindegy olyan stratégia része, amely gyakorlatilag egymáshoz.
0: Jó, akkor térjünk is a harmadik témánkra rá, az emberi és Jogi és társadalmi párbeszéd Minisztérium szervezésében a múlt héten megkezdődött a társadalmi párbeszéd a készülő nemek közötti egy egyen jogúságról szóló törvény alapjairól. Hát ez a mondat borzasztóan hosszú volt, és valószínűleg nem keltette sokaknak föl a, a kíváncsiságát, bár valóban egy megkerülhetetlen és, és, és társadalmi szempontból rendkívül fontos kérdésről van szó. Sajnos a médiumaink sem igazán foglalkoztak vele. Szerencsére itt van közöttünk Karolina, aki az Újvidéki Egyetem képviseletében jelen volt ezen a pénteki szesszión. Úgyhogy Kadi, téged kérdeznélek, hogy hogy első kézből akkor mondd el nekünk, ha már máshol nagyon nem olvashattunk erről, hogy miről beszéltek ezen a tanácskozáson, illetve milyen kérdések vetődtek fel a készülő törvény kapcsán.
3: Igen, különben ez a törvény, tehát már létezik, 2009-ben hozták meg először most, tehát az új törvény a modernább törvényről volt szó, illetve annak meghozataláról a közeljövőben. Uh, igen, a, tehát az is érdekes, hogy az Újvidéki Egyetem sem tudósított nagyobb, jelentőséget ennek a kérdésnek, mert szerda déli kellett valakit jelöltetni, és én azt hiszem, hogy szerda 10 órakor délelőtt kaptam a, a meghívót, hogy gyorsan gyorsan válaszoljak, tudok-e pénteken részt venni ezen a beszélgetésen. Természetesen elfogadtam, hát ezzel foglalkozok is. Na, De a, ami a pénteki e, ilyen, ilyen társ, ami párbeszédet illeti, Ez egy olyan érzésem volt, tehát csak azok, mi Zoom-on vettünk részt, tehát csak azok voltak jelen, akik igazából felszólaltak első körben, azok a két miniszterasszony, tehát a Gordana Csomics, illetve három miniszterasszony volt, tehát a a Mária Obrádovic, a Gordana Csomics és a Zorana Mihálylovics, és volt itt a UN Women-nek a képviselője, illetve a Portugália, a képviselője is, és ami azt illeti, tehát olyan érzésem volt, mint hogyha egy jó barátnőknek a TEA utányára ugrottam volna be, így csak egy kicsit szemtanúként, tehát egy kicsit, hogy megnézem, hogy ők igazából miről beszélnek. Ez egy nagyon-nagyon kötetlen beszélgetésé alakult át szerintem, és igazából kérdéseket nem vitattak meg. Tehát csak bemutatták, illetve elmondták. Még a Belgrádi Egyetem rektorasszonya is ott volt, tehát igen, ő, ő, ő is fontos szerepe van ebben az új törvény tervezett kérdésében. És csak annyit mondtak el, hogy hát a Szerbiában, a, ami a nemek közötti egyenjogúságot illeti, a számok jók. És tényleg jók. Tehát most még a, ami a kormányt illeti, ott is nagyon jók. De viszont, tehát itt mélyebbre kellene menni, mennyi, igazából milyen szerepük, illetve milyen hatalmi pozíciókat kapnak a nők, milyen a keresetírés, tehát mekkora a keresetírés. Tehát ezeket a kérdéseket azért jobban kellene utána nézni, és kicsit jobban megvitatni. Na most, a, ami az új törvényt illeti, az első törvényt is Mariana Pajvancsics professzorasszony az üvidéki jogi karról írta, illetve ő volt egyik azoknak, azt hiszem a főtalán, aki ebben részt vett, és most is ő bekapcsolódott a, a, Zoom, a Zoomon keresztül, és csak annyit mondott, amit mondott, már éveken keresztül mondt, hogy a törvény az jó, de viszont nincsen semmilyen szankciója. Tehát, hogyha valaki nem tartja be a törvényrendeleteket, nincs érte semmilyen szankció. Illetve ebben a mostani törvényben csak pár cikkei szankcionál a törvény pénzbírsággal méghozzá, azok a 13-tól azt hiszem a 20. tehát ezt utána nézettnek a nézzük, hogy melyik, melyik cikkei. Ezek pontosan a, igazából a, a munkáltatókat bírságolják, hogyha nem, nem tisztelnek egyes törvényrendeleteket. De az összes többi cikkei, Nek semmilyen uh, szankciója nincs.
0: Uh-huh. A média már az, amely egyáltalán foglalkozott az ügyel, azt emeltek, illetve arra koncentrált, hogy, hogy vajon uh, lehetővé válik-e Szerbiában az azonos neműek élettársi kapcsolata. Most uh, az a kérdésem, hogy ez is ennek a törvénynek a része lesz, amennyiben része lesz? Vagy ez ez egy sem külön figyelmi...
3: törvény, tehát ez egy külön törvény, ilyen törvény a Szerbiának nincs ez az azonos neműek párkapcsolatának a, a rendezése lenne, és már jó néhány államnak tehát ez van, többek között, hogyha itt a régióban nézzük, Horvátországnak van, ez, azt hiszem Montenegrónak is. Tehát ez egy Európai Uniós követelmény, és itt jön az, hogy, hogy itt nagy az ellenállás, többek között az Egyház is nagyon ellenkezik, a dvéri nagyon ellenkezik, az SNS, a, tehát a haladó-szerbhaladó párt egyes, egyes képviselői is nagyon ellenkeztek a törvény kapcsán, viszont valószínűleg, hogy ezt meg fog történni, meg fogják hozni a törvényt. A törvénynek az lesz a fő feladata, hogy egyes jogokat biztosítson, tehát az azonos neműek párkapcsolatának, hogy be tudják jegyeztetni magukat, és hogy például olyasmi is megtörténhessen, hogy egymást után örökölhessenek, illetve el tudjanak menni a látogatóba, a kórházba, tehát hogy őket is beengedjék, mint családtagokat, vagy a, ne Isten börtönbe, tehát ilyen, ilyen rendeletei lennének ennek a... A törvénynek nem, nem rendel, tehát nem, ezzel nem hoznák életbe azt, hogy ők örökbe fogadhatnak gyereket. Tehát azt a Csomics Gordana ki is emelte, hogy ezzel bizony ez a törvény nem fog foglalkozni, tehát ez már más kérdés. Ő viszont nagyon szorgalmazza és szeretné, hogy minél előbb igazából meghozhassa a Szerbia ezt a törvényt. Mm-hmm.
0: Köszönjük szépen a beszámolót, remélem, hogy ezzel legalább valamelyest hozzájárulhattunk ahhoz, hogy média nyilvánosságot kapjon ez a kérdés. Térjünk akkor át a negyedik témánkra. A, talán emlékeznek még a nézők, amikor közel öt évvel ezelőtt komplet idiótáknak nevezte Alexander Vucsi, akkor még miniszterelnök azokat a személyeket akik elrendelték, hogy az éj leple alatt lerombolják a belgrádi Szavamála városrész többi épületét, amelyek útjában álltak a grandiózus Belgrád víziváros projektumnak, amely azóta már uh, hát be, is, be is indult. A rombolás ellen nagyon sokan, nagyon hosszú ideig tiltakoztak, utcai megmozdulások voltak, de aztán az egész ügy elsikadt, a Komplett idiótákról sem derült ki, több információ, soha, pontosan kik lehetnek ők, azaz kikadták azt az utasítást, hogy, hogy ezt a rombolást véghez lehet vinni. Mindenesetre azért az kevéssé hihető, hogy az akkori városvezetés, pontosabban az akkori polgármester, szín is nem tudott a dologról. Jelenleg viszont éppen szabadkán nagy felhődülést az a terv, amely a kulturális örökség részét képező város rész, az úgynevezett kettes zóna, tehát városmagnak számító rész a kettes zóna épületeinek többségéről úgy ír, hogy azok bontásra érettek, érdemesek és már nem igazán lehet őket helyrehozni. A terv kritikusai szerint ez, ez, a, ez a terv, amelyet most bocsátottak közvitára, lehetőséget adna arra, hogy a város nem illő többenetes lakó, illetve üzletházak épüljenek. A Máglocsisztás portál által körbejárt téma hatására, másnap megszólalt Pásztor Bálinta a városi képviselő testület elnöke, aki Facebook posztjában igyekezett mindenkit megnyugtatni a felől, hogy a közvitára bocsátott tervet ők és, ahogy fogalmazott, partnereik nem tudják támogatni. És most pontosan idézném, amit még írt ezzel kapcsolatban. A tervet olyan emberek készítették, akiknek nem a hagyományos szabadkai identitás jegyek és az épített kulturális örökségünk az elsődleges, hanem az ingatlan beruházás, ami kétségtelenül enyhíten a lakhatási gondokon, de több házakkal megtömött tucatvárossá tenné szabadkát. Vége. Zsolt, te mint szabadkai és aki, aki járatos ezekben a városrendezési ügyekben így a laikusoknak, akik nem szabadkán élnek, el tudnád mondani, hogy akkor itt most tulajdonképpen miről van szó, tehát ugye az ember azt gondolná, hogy ha a várost a vms és a szerb párt vezeti, akkor ennek vezetői tudnak arról a tervről, amely közvitára kerül, és hogyha azzal mondjuk nem értenek egyet, akkor az lehet, hogy el sem jut a közvitáig. Vagy valami más mechanizmusok működnek, amiket nem látunk át így kívülről.
2: Hú, hát rengeteg aspektus van ennek az egész szabadkai történetnek. Egyrészt ez nem új keletű. Tehát a város rendezési tervek az elmúlt nagyjából 15 évben különböző periódusokon mentek át. 2006-ban volt az első olyan ö, belvárost, a történelmi városmagot érintő városrendezési terv, ami, ami ö, a régi épületeknek a, a sorsát pecsételte volna meg. Ö, akkor ott 2006-ban ö, nagyon sok épületről levették a védettséget. Ö, 2007-ben levették a védettséget a Szabadkai Népszínház épületéről, ami 2007. júliusában le lett bontva. Tehát az egész műemlékvédelem kérdése, az egész történelmi városma kérdése gyakorlatilag 14-15 évre datálódik. Nagyon-nagyon sok próbálkozás volt különböző városvezetések idején, különböző projektekre, város átrendezésre. én nagyon támogatom Pásztor Bálintot abban, hogy így felszólalt, és nem támogatta ezt az új, új, új tervet. Viszont az elmúlt 27 évben összesen kettő darab évi 2010 és 2012 között nem volt a Vajdasági Magyar Szövetség hatalmon valamilyen politikai formációban. Tehát 27 éve hatalmon vannak, 27 év alatt igazából ától ismerni kellene gyakorlatilag minden szegletét a városnak, minden épületet, minden csatornát. Ezt most sem értem, hogy hogy kerülhetett már közvitára, köszemlére egy városmagot érintő terv, amit lényegében a szabadkai önkormányzat rendelt meg egy városi közművállalattól, az urbanisztikai hivataltól. Úgy, hogy a képviselő testület elnöke, az alpolgármester, az urbanisztikával foglalkozó városi titkár, az építésügyi hivatal vezetője, mind, mind a Vagyasági Magyar Szövetség által delegált személy. Illetve azt nem értem, hogy a műemlékvédelmi hivatal, a községközi műemlékvédelmi hivatal ugye a maga terv folyamatában, vagy elkészítésének folyamatában kikérték az ő véleményüket is, és a a műemlékvédelmi hivatal vezetője szintén VMS színekben került erre a pozícióra. Tehát a felelősséget sajnos meg kell osztani ebben az esetben is, ahogy meg kellett volna osztani 12-ben, meg kellett volna osztani 19-ben, vagy éppen 2007-ben, amikor a színház épülete le lett bontva, hogy, hogy ha hatalmat együtt gyakoroljuk, akkor a felelősség is osztódik, tehát ebben az esetben itt mindenki, mindenkinek felelőssége van. Nyilván, hogy politikai alapon vannak mindig le. és az urbanisztikai, vagyis az a városrendezési, városfejlesztési közvállalatnak a vezetője, a Laban Érából itt maradt személy, aki, aki nyilván egyrészt nem is szabadkai, annyira nem is a szakmája, ő építész, az tény, viszont nem urbanista, nem várostervező. Itt igazából 12-ben volt a legnagyobb olyan, olyan atrocitás, ami a, a városmagot érintette, illetve a városmagra húzódó négy városrészt ö, ö, illeti. Akkor 1063 házat szerettek volna levontani. Akkor sikerült ö, civileknek, illetve a városlakóknak megakadályozni ezt a, ezt a tervezetet. Azóta csak foldozgatják ö, ö, összesen 8 éve, illetve 9. éve ö, magát a, a, a városnak a különböző ö, ö, részletes terveit. Ami biztos, hogy ez nem a teljes központot érintette ez a mostani ö, koncepció. Ez a kettes zóna, ami, ami igazából négy utcát érint, ö, négy olyan utcát, ami szigorúan ami a város központjához tartozik. Igen, vannak olyan épületek, amelyek már lelettek bontva. Itt gondolok a Gomkötő utcára, ami a város egyik legrégebbi utcája, és közvetlenül a városházától indul. Ott már van két olyan, olyan fokhi, viszonylag hatalmas területen fekszik, amit már előzőleg épületeket lebontottak. Itt a, a, egy régi fürdőépületet, ami, ami 2006-2007-ben lett igazából lebontva, úgyhogy teljesen jó állapotban volt, tehát azt bőven fel lehetett volna újítani. Itt az a legnagyobb probléma, hogy, hogy igazából a következményeket nem látjuk utána, hogy mi következik akkor, hogyha engedünk egy, egy régi bontásra érett épület helyén, mit építsünk, és azt hogyan nézzen ki, hogyan illeszkedjen a a város szövetbe, az utca képbe. Ezt láthattuk uh, igazából a közelmúltban, 19 ben amikor a, uh, a város egyik legszebb útján, a rádi fivérek útján három régi épületet bontottak úgy le, hogy az épületek védettek voltak. És érdekes mód, akkor a VMS nem nagyon uh, emelte fel a hangját az épületek lebontásával uh, kapcsolatban, mivel öt házzal arrébb, uh, igaz, sokkal rossz tehát egy értéktelenebb épületet, de ők is lebontottak, ahol a Magyar Nemzeti Tanács lényegében egy elit épít, és akkor nem nagyon emelték fel a hangjukat, tehát van egy kettős mérce, van egy furcsa informálatlanság az ő részükről, nagyon sokszor csak kullognak az információk után. Itt le kellene ülni, le kellene ülni a civilekkel, a szakmával, le kellene ülni a, a, akár az ellenzékkel is, hogy egyáltalán hosszú távon hogyan is néznek ki ez a város. Ez a város tény is való, hogy nagyon sok olyan épülettel rendelkezik, ami világszínvonalú, ezeket nyilván mindenképpen meg kell őrizni. Mi tizen- 2011-ben és 2013-ban két nemzetközi konferenciát is szerveztünk itt szabadkán, ahol többek között itt volt Barcelona főépítésze is, aki azt mondta, hogy Szabatka... Meg vagyok. Oh, Jamin. Ah, uh, igen. Aha. Meg Mind, vagyok? Itt vagy. Aha. Ura, hall, hall. na mindegy, hall, hangom van?
0: Van hangod, igen, de nekem is van, és akkor bele is kérdeznék. Azt mondod, hogy hogy a VMS kulog az események után. Tehát azt gondolod, hogy ez nem egy kommunikációs trükk, mert persze az is lehet, csak nem látom a, a célját, vagy azt, hogy mire tud ez kifutni, hogyha a trükk.
2: Hát nincsenek ellenzékben, tehát hatalmon vannak, a választások elmúltak, nyilván voltak különböző cica harcok a választások előtti néhány hónapban, amikor a VMS ellenzékként szólalt fel különböző várost érintő ügyekben. Nyilván akkor is együtt, együtt kormányozták a várost, de mondjuk azt lehetett a választások előtti időszakra, az már mondjuk része volt a kampánynak. Most ezt nem igazán értem. Nyilván, hogy, hogy nagyon fontos lenne egy olyan, olyan, olyan közvitát indítványozni, ebben a városban, hogy, hogy tényleg olyan tervek szülessenek, amik, amik hosszú távon megoldják ezeket a problémákat, amik nyilván vannak, tehát nyilván vannak olyan házak, amik menthetetlenek, viszont kérdés az, hogy a szűk belvárosban, ahol keskeny utcák vannak, építsünk-e 6-7 emeletes tömbházat? sokszor úgy, hogy nincs is megoldva a parkolás. Arról nem beszélve, hogy zöld felületet mindig elfelejtik hozzátenni a az újonnan épült épületekhez. Tehát, hogyha ha, igazából a szakma is ha, ha hosszú távon nézem, a szakmával leülve, illetve a lakossággal leülve lehet olyan kompromisszumokat hozni, ami, ami hosszú távon tényleg megoldana mindent, de akkor szigorúan le kell fektetni, hogy milyen magas épületet lehessen építeni a lebontott helyére, milyen megoldást kell meg... tehát, hogy milyen Egyáltalán a közlekedést nem kell továbbiakban sűríteni. Tehát azt látom, ami, ami hosszú távon, és ezt már gyakorlatilag 2010, vagy 2010 óta ugye itt közszájón forog a, 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 a Városi Urbanisztika Ivatalnál, illetve a hatalom különböző szereplője úgy látja, hogy ez a város túl nagy területen fekszik. A, a lakosság számához mérten, és hogy szűkíteni kellene minél inkább betolni a városközpontja felé a lakosságnak a lakhatási megoldását. Nyilván van ebben is igazság, de akkor sem hiszem, hogy a, a szűk központban jellegtelen tömbházakat kellene építeni. Dehogy is nem, bocsánat,
1: dehogy is nem, hát meg kell nézni új vidéket működik na, hát ez igen. a muldozer politika, amelyet szétterít, szétterítenek Belgrábt, ez nagyon szépen működik, hát csak meg kell nézni a megoldásokat. Bocsánat,
2: hogy ez, ez, ez jogos, és Újvidék nagyon sokszor felmerül itt a, a szakma körében, hogy hát igen, Újvidéken milyen szuperól fejlődik a város, rengeteg építkezés van, ez munkát ad az embereknek, a lakhatást megoldja. Viszont azt, hogy, hogy, hogy ez hogyan néz ki, illetve hogyan funkcionál az életben, az már, az már arról nem, nem igazán szól az egész történet. Úgyhogy volt egy ilyen újvidékesítés próbálkozás, volt 2010-11-12-ben, főleg 12-ben az akkori párt és VMS hatalom létrehozott egy olyan városrendezési tervet, ahol a régi utcaképet, főleg a Bajai utat, a Halasi utat, bulevárosította volna szép magyarosan mondva, tehát széles sugár utakat képzeltek el, összesen 38 körforgalmat terveztek akkor azokban a városrészekben, ahol a régi, fölténtes házak helyére ők Európa sugárútszerű, fantasztikus, újvidéki modellt szerették volna meghonosítani. Mindenkinek van egy kicsit igaza, ebben. itt kellene a kompromisszumokat megtalálni. És és még még annyi pozitívum, hogy tényleg Szabadka azon ritka városok közé tartozik itt Szerbiában, ami megőrizte a valamikori történelmi városszövetét, városmagját, kinézetét. Na most itt kellene ezeket a foldozásokat kellene, van egy, van egy olyan mondásom, hogy nem bágerrel kell lehez, itt szabad kell hozzányúlni, hanem tényleg egy sebétkéssel és úgy, úgy finoman megoldani ezeket a, ezeket a problémát.
0: De vajon van erre, van erre egyáltalán akarat, hogy, hogy, hogy sebészkéssel nyúljanak ez Norbi, te most itt abból, amit elmondtál ironikusan, abból az látszik kiviláglani, hogy szerinted nincs, vagy hogy itt valami más áll a háttérben. Tehát, hogy mi a déli tulajdonképpen a, a, a befektetők és a városvezetők között? Mert nagyon úgy tűnik sokszor, hogy itt valami megegyezés van, és nem igazán a szakmai érvek győzedelmeskednek, vagy a, az élhetőség kritériuma.
1: Te, ha tudnám, hogy mi a deal, akkor ezt már megírtam volna. Az a baj, hogy nem látok teljesen a, a történet mögé, de egy világos. A új példát követ és ezt és ez, szándékosan mondtam ezt a búdozer politikát, amit uh, szétterítenek az egész országban. Tehát ez nem csak Szabadka problémája, nem csak Újvidék problémája, nem csak Belgrád problémája, az Latibor központját gyakorlatilag tönkretették. Kopa mert már nem tudom a második uh, függő hidat, hogy nem tudom mit építenek. Uh, azt várom, hogy a Tara Nemzeti Parkerezes, nézzék, megcsinálnak csinálnak Tehát Frusca kérdése nap, mint nap érkezik egy olyan... Uh, hozzászólás a polgároktól az Okyomozó a Voice-hoz, amely arról szól, hogy már megint egy utat építenek, már megint aszfaltoznak, már megint valaki, valaki um, hotelt tervez a Nemzeti Park környékére, vagy éppen a Nemzeti Parkban, uh, Tehát ezek mindenlő, mind mind olyan információk, amely nagyon szépen mutatja azt, hogy ez milyen irányba megy. Két, én két irányt látok, az egyik az, nyomjunk minél nagyobb épületeket a városközpontban és adjuk el luxus, luxus um, lakásonként, tehát luxus, luxus laká, lakásként. A másik pedig csináljunk valódi luxus luxus házakat, apartmanokat, természetvédelmi területeken. Tehát ezt a két dolgot látom. Lehet, hogy tévedek, én nem vagyok építész, nem értek, nem értek ahhoz, hogy mit mivel lehet kombinálni, de amit látok, az nem egy, nem egy élhető megoldás. Két dolgot adnék még csak hozzá. Aki az elmúlt másfél évben járt újvidéken, az nagyon jól, és megpróbált fényképezkedni a történelmi és igazán, igazán szép városháza előtt, az látja, hogy nem tud megszökni egy épülettől, amely az elmúlt másfél évben jelent meg. Ez egy hotel, apartman, és nem tudom milyen üzlethelyiségeket fölövelő nagy üvegépület, amely gyakorlatilag a befektető neve szerepel, egy reklámtáblaj szerepel az épület csúcsán, amely éjjel-nappal világít, úgyhogy akármikor próbálja meg a turista amire annyira nagyon büszke Újvidék, hogy egy csomó turista jön, jön Újvidékre, hát nem tud úgy fényképeszkedni, hogy az, az ne látszik, Ez csak egy ilyen banális, és nagyon, nagyon egyszerű, egyszerű probléma, amivel szembenézünk, de az, hogy, hogy megfogyja a táját, és hogy nem, nem egy ilyen épület dominál, mint a, a városközpont templomjai, vagy hasonlók, ez egy probléma. A másik dolog, amit... amit amit említettünk is itt a beszélgetés során, az infrastruktúra, amely követi a dolgokat. Tehát egész egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy meddig fogja tudni például a szennyvízelvezető rendszer elviselni ezt a terhet, amely, amely rá telepedett az elmúlt. Néhány hónapban folyamatosan aszfaltoztak például a zöldsában a az említett Európa-Bulevár mentén, ahol 400 új parkolót alakítottak ki. Ugyanezen a rendszeren egyébként most épül egy négy paneles épület, amely nem tudom hány, emelet, hány emeletben gondolkodnak, meg, meg sem értem számolni a, a ez, ez Ugyanezt a politikát látjuk mindenhol. Tehát ez szabadka ebben a, szempont, ebből a szempontból nem uh, tér el Szerbiától, legalábbis ahogy én látom. Az egy egészen más dolog, hogy egy teljesen Um, hogy is mondjam, vissza csinálhatatlan egy, egy ö, lépés, lépés hiszen ler, lerombolok olyan épületek, amelyeket nem tudok ö, felhúzni. Még mondjuk lehet üzletiban egyszer születtek egy olyan döntés, hogy azt, amit felhúztak, azt lebódosolek, és akkor visszaadják a természetnek. Nem hiszek benne, de minden megtörténhetben, láttuk, hogy ö, illegálisan felépített nyaralunk és egyéb ö, épületek nagyon szépen ö, elvonnak természetvédelmi területek közelében.
0: Sajnos arra már nem jut időnk, hogy megbásszéljük azt is, hogy mennyiben függhet össze esetleg a szabadkai tervekkel az, hogy a mai bejelentése Pásztor Istvánnak, hogy mintegy 100 millió eurós értékben terveznek fejlesztéseket magyarországi cégek, és többek között itt kiemelte, hogy egy óriás szállodát is terveznek, ami 40 millió eurót. 40 millió eurós befektetés, hogyha nem tévedek, most ezt pillan- itt nem tudom rögtön megtalálni, de így emlékszem. Jó, köszönöm. Úgyhogy ez a következő műsorunk egyik témája marad. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma este velünk. Öröknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt az Észverés 28. adása. A műsorunkat megnézhetik ezeken a Facebook csatornákon, ahol közvetítettük is, tehát a szabad Magyar szó, a maglocsisztács, az autonómia és a második nyilvánosság Facebook oldalán. Holnaptól pedig elérhetővé tesszük az autonómia portál YouTube csatornáján is, hogy kérjük, amennyiben még nem iratkoztak fel a YouTube csatornánkra, akkor ezt tegyék meg minél előbb. És hogyha van lehetőségük, akkor az itt most itt nem futó, de bizonyára már jól ismert, címen az en, a donations.ndmv.org címen adományokkal is támogathatják ezt a műsort, amennyiben. Érdekesnek találták, akkor a jövő héten is nézzék meg az észvelést, tehát egy hét múlva, kedden este 8 kor, ismét találkozhatunk a visszatlátásra.